0: Hoje eu conto duas histórias. Da primeira, eu de verdade não sei a veracidade, porque eu ouvi várias vezes contado de várias formas, mas enfim, como eu não vou dar nomes, então tá tudo certo. Que um, um cidadão muito importante recebia pessoas no seu sítio para dias inteiros de festa. Era comum no passado isso, né? É uma história bem antiga. E certa feita alguém gritando muito e eles foram para um determinado lugar que era um, um sítio muito maravilhoso uh, alguém havia sido acabado de ser retirado da água da piscina era um menino tipo 10, 12 anos que nunca havia <risos> nadado, não sabia nadar nunca tinha pulado numa piscina e a notícia foi mas quem tirou o menino da água foi o filho do caseiro Chama o caseiro O menino tava, que tinha salvado o outro moleque Estava acostumado Não só a pular na piscina <risos> No riacho, na lagoa, sei lá o quê. E aí veio o pai do menino Já imaginando Que ia levar uma bronca Porque o que, que o menino do caseiro tava fazendo lá na piscina Aí esclareceu-se O menino não estava na piscina Ele estava olhando por cima da cerca De arame farpado Que separa, né? Não tem um nível que separa <risos> Você já teve uma cerca de arame farpado separando? Ah, eu tive, hein? na vida, várias cercas de arame farpado. Muros, muretas, né, pontes tal, enfim. E aí, o pai do menino, totalmente assustado, disse para o, o caseiro, o que seu filho fez foi maravilhoso, porque ele nem estava participando da brincadeira. Ele salvou a vida do meu filho. Eu quero presentear lo quero fazer qualquer coisa, e o pai falou, não, é porque aqui em casa a gente educa os filhos assim Se você tiver a oportunidade de fazer uma coisa ruim, você não faça Você sai, vai embora Se você tiver a oportunidade de fazer uma coisa legal, você para tudo e faz Foi isso que ele fez Passou por baixo da cerca Não sei se ele estava acostumado a fazer isso, né? E salvou a vida do menino Conta que depois, a história é mais ou menos rebuscada De verdade a gente nunca sabe, né? que o dono do sítio disse para o, o pai do menino, recém-salvo. Puxa, esse homem é um educador fantástico. Os filhos têm uma educação invejável. Eu sempre de desejo uh, ter essa, essa cartilha. Os antigos falavam isso, né? Ele reza numa cartilha absurda. É, uma, é impressionante. Mas esses meninos não vão a lugar algum porque eles moram aqui, vai, chega uma hora que não tem como, né? Tem que parar tudo e ir pra roça. É o destino dos meninos daqui. E aquele homem ficou pensando, conversou com a esposa, voltou e falou pro, pro dono do sítio: Eu tenho uma proposta. Assim que o menino, porque era até uma certa hora estudando ali, depois não tinha para onde correr, né? Eu vou levar esse menino pra cidade, eu vou patrociná-lo. Porque uma educação assim precisa ser apresentada à sociedade. Nossa, que conversa antiga e tão moderna, né? Eu, eu continuo achando isso. <risos> pois é. E conta a história que, muito tempo depois, esse menino que foi salvo da piscina contraiu uma doença grave. Hoje nem é tão grave assim, né? Pneumonia. Mas, para época, era para morrer. Uh, Enchia-se o pulmão lá de um de uma bactéria, mais ou menos isso, que eu não entendo nada do assunto, né? O organismo, para se defender, enchia toda aquela pleura de um monte de, de, de coisa e a pessoa morria. E o médico chamou o pai e disse, olha, nós temos um menino aqui primoroso, ele está estudando exatamente isso, ele é jovem ainda, mas ele tem algumas técnicas experimentais, então se for assim, porque o menino vai morrer de qualquer forma, né? E tem dado seu filho mais ou menos. E quando foi a surpresa desse pai quando descobriu que o tal menino era o menino que o pai do rapaz estava para morrer bancava patrocinava, ele era um pesquisador e salvou de novo a vida do menino pela segunda vez. Eu Ouvi essa história muitas vezes, tem até alguém que fala do nome, mas como eu não tenho certeza, vou vender o peixe que eu comprei pelo preço que eu paguei, né? E eu acho isso maravilhoso. Eu estou contando isso porque ainda ontem, conversando sobre uma, um assunto específico, nós estávamos falando que quanta gente pedindo socorro, pedindo ajuda, reclamando de um caminho de coisa, fazendo coisas hum, desnecessárias, né? Infelizmente. É, tenho, eu sou uma sortuda, eu tenho amigos que fazem coisas grandiosas em prol de outros. Porém, tem um, uns que não tem um pingo de juízo, que fazem de tudo para tacar fogo no mundo, para falar coisa que não é verdade. né E aí, esse, esse amigo que estava conversando comigo sobre um projeto, que eu estou envolvida, ele disse assim, eu não quero que o meu nome apareça, porque eu nunca sei quais são as reais intenções. Isso te diz alguma coisa? Certamente que sim, né? Esse mundo é uma coisa maluca mesmo, né? Tantas tentativas e tal. E aí eu estava, eu me lembrei é, de meu pai, Narciso. Eu já falei sobre isso várias vezes, mas eu vou falar novamente. Ele era uma pessoa... Hum, como é que eu vou falar? Da natureza, da terra, da floresta. Sabia tudo sobre essas coisas. Porque saiu de casa muito menino, aventurou-se pelo mundo muitas vezes, foi trabalhar como pioneiro lá em Brasília, no meio do nada, viu tanta coisa louca acontecendo, era um sonho maluco, sabia se ia dar certo ou não, não podia voltar para casa, nem para a família, nem nada, né? E tempos depois ele dizia assim: que uma das coisas que ele era considerado pelas pessoas. É, criativo, ele era muito criativo, inteligentíssimo. Sabe a inteligência que a pessoa já trouxe, não foi que ele, que ele conseguiu numa academia. Mas, então, ele tinha essa habilidade, tinha sempre uma novidade. Mas tinha também a habilidade de resgatar pessoas que caiam na água. No rio, no poço, tanana. ele sempre dizia eu quando vou salvar uma pessoa, eu preciso ter certeza, primeiro, se a pessoa quer ser salva. Segundo, tenho que avisar a pessoa, se você grudar no meu pescoço, eu vou te dar um capote. Você vai perder o seu sono. Eu vou, né? E muitas vezes nós assistimos ele tirando pessoas da água desacordadas, porque a pessoa grudava no pescoço dele e ele dava um soco na cabeça, que tinha um lugar certo, né? E a pessoa, pá, soltava. Aí trazia depois... Uh, recuperava né Achei apropriado nessa nesse momento que a gente está vivendo achei extremamente apropriado porque hoje se você não prestar atenção uh, morre o que está afogado pelas mais diferentes razões tá porque a própria pessoa não tem juízo na cabeça mas ela leva você também não é isso. É mais ou menos isso, né? E eu arremato que tem coisa que a gente não quer nem lembrar, mas é tão difícil, né? Porque eu estou contando tudo isso por força das circunstâncias, dos acontecimentos, das, de algumas lembranças. E eu finalizo com uma história também que alguém me contou muitas vezes, porque ela tem um fundo moral, né? Que o, dois amigos estavam caminhando num deserto e, de repente, se dispuseram Caminhar no deserto é mais ou menos como é, sociedade, parceria, casamento, não é? E, de vez em quando, a coisa fica meio estranha, não fica? <risos> Tem dia que de noite é assim mesmo. E um amigo perdeu a calma e deu um, um tapa na cara do outro. Aí o amigo foi lá e escreveu com um gravetinho na areia. Hoje eu estou muito triste. O meu amigo me deu um tapa. Continuaram caminhando. Horas depois, ou dias, não sei exatamente, o amigo se arrependeu e veio e falou, você me dá um abraço, você me perdoa. Aí o outro olhou, coisa linda isso, meu Deus, né? <risos> Ai, o perdão, tão atrelado ao amor, né? Abraçou bem apertado, porque o abraço é aquele laço que a gente dá por fora de exatos nós que estão lá por dentro, enfim. E aí o amigo foi lá com uma pedra e ficou um tempão escrevendo lá na montanha, hoje o meu amigo me deu um abraço, aí alguém que estava observando tudo isso falou, você podia me explicar, quando você levou aquele tapaço, <risos> tem tapaço, <risos> aquele tapa, você escreveu na areia quando você ganhou um abraço, você escreveu na pedra, ele foi então, coisas ruins, eu quero que o tempo leve, o vento, a água do mar. Por isso eu escrevi na areia. Coisas boas, eu quero que o tempo não, não roube de mim. Por isso eu escrevi na montanha. Eu imagino que essa notícia, que as pessoas lerão daqui um tempo, né? Hoje meu amigo me deu um abraço. <risos> Pode acordar no sentimento do coração de alguém. Uau, né? Alguém que nunca perdoou, alguém que nunca amou. Ou é... Hoje eu estou toda assim, cabulosa, né? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu amo. Quando daqui a pouco, sei lá, daqui a horas, né? Você vem e me fala assim, Puxa, Su, enquanto eu te escutava, me veio tanta coisa no pensamento. Depois você me conte, até qualquer hora. Porque eu ando tão pensativa, virando páginas, Escrevendo novas páginas. É, às vezes não é perder, né? <risos> às vezes não é perder. Não é sobre perder. É sobre não ter mais aquele tipo de problema, entendeu? Pois é.